0: nay thầy nói chuyện với cháu thì này con đã lâu lắm rồi thầy dự định dạy con cách tu hành từ đức hạnh giải thoát cho đến thiền định và trí tuệ vô lậu nhưng thầy có nhiều việc phải làm nên phải dồn hết thì giờ để dẫn dắt quý thầy tu tập thiền định và phàm hạnh vì trải qua một thời gian dài đã có nhiều người theo thầy tu hành đến nay vẫn chưa có kết quả, vì thế thầy không rảnh ra để hướng dẫn con được. Hôm nay thầy Mật hạnh và thầy Từ Minh đã nhập được an chỉ định đầu tiên, tâm thanh tịnh giải thoát đã xuất hiện. Quý thầy đã nhận rõ kết quả di diệu của đạo Phật, không phải là lời nói xuông, nên càng tinh tấn nỗ lực tu hành hơn, càng dũng mãnh tiếp tục nhập các định khác. Phải nói kết quả của một năm 6 tháng nhập thất tu đúng pháp, không sai lời dạy của thầy nên đã có được hai người thành tựu sơ khởi thiền định. Xét lại tâm mình, quý thầy đã nhận rõ con đường tu của mình. Không còn sợ lạc vào thiền tạng Chính là con đường của Đạo Phật Tại sao quý thầy lại biết được như vậy? Như thầy đã nói Quý thầy xét lại tâm mình Thấy rõ sự thanh tịnh Của tâm tức là sự ham muốn dục lạc thế gian Đã giảm đi rất nhiều Tạo thành một tâm thanh tịnh an lạc, nhẹ nhàng thỉ lạc khinh an đó là một trạng thái giải thoát tâm ra khỏi tham sân si và ái vì thế chính đây mới là con đường tu thiền định của đạo Phật sự thành tựu của quý thầy chứng tỏ đạo Phật sẽ được làm sáng tỏ và sẽ chứng hưng lại được nhất là thời đại hôm nay các con là những phật tử sống trong giai đoạn Phật pháp chánh tà lẫn lộn khó phân biệt vậy mà hôm nay có người tu được chứng được để các con nhận rõ đây chính là chiến lành còn sâu đậm của các con với Phật pháp vì sự tu hành của hai thầy Này có kết quả, nên thầy tạm yên lòng ngồi lại ghi bài pháp hôm nay để hướng dẫn các con về đạo đức giải thoát. Và chúng con cũng phải biết bài pháp này là nền tảng cơ bản vững chắc cho con đường tu thiền định của các con về sau. Mẹ con đã nhiều lần xin Thầy bài pháp về đức hạnh giải thoát Để tự tu học và hướng dẫn các con Thầy đã hứa Nhưng mãi đến hôm nay mới được yên tâm ngồi ghi lại bài pháp này Vậy những gì Thầy sách sửa dạy cho con Cũng như Thầy đã dạy cho mặt hạnh và quý Thầy trong Thầy mật hạnh đã đặt trọn niềm tin ở thầy từ lúc đến với thầy mới bài tám tuổi cho đến ngày hôm nay vì thế thầy dạy đâu mật hạnh cố gắng thực hiện đến đó và thực hiện rất đúng lời dạy không bao giờ làm sai do sự không là không hành sai và cố gắng năng nộ Tu tập Giờ rất nghiêm túc Chịu khó Sống độc cư Không nói chuyện với ai Dù là bạn bè thân thuộc Dù là cha mẹ anh em ruột thật Có ai hỏi Có ai nói Điều gì thì chỉ cười gật đầu mà thôi. Tất cả là dạy, thường sống thui thủi một mình tránh thất và tìm mọi cách tránh né bạn bè, đó là thực hiện những lời dạy của Thầy và rất tinh tấn không làm sai. còn hầu hết tất cả các tu sĩ cũng như cư sĩ về tu hành với thầy đều không tu đúng đời dạy của thầy ăn uống thì lặt vặt không điều độ ngủ nghỉ thì tùy theo hướng duyên sống độc cư thì không nghiêm túc lén lút nói chuyện với bạn bè với khách thập phương với dòng họ bà con thân thuộc vì thế trải qua bảy tám năm trời tu hành chẳng ra gì giờ đây nhìn lại riêng mật hạnh lấy đó mà làm khuôn mẫu để tu hành giải thoát cho nên về đức hạnh mật hạnh cũng hơn ai hết về thiền định thì cũng khó có ai sánh đạt nhờ tin ở thầy mới có được như ngày hôm nay. Còn riêng tất cả các người khác không đủ niềm tin ở thầy nên không thực hành đúng lời dạy, tự ý tu theo ý mình, do đó nên sự ra đi của họ không thể tránh khỏi. Cũng vì vậy mà con đường tu hành họ không thành tựu, không có kết quả. Này con Con cũng vậy Con hãy đặt trọn niềm tin ở thầy Thầy sẽ dẫn dắt con đến nơi Đến chốn giải thoát hoàn toàn Vì rằng, Con không được Thầy trực tiếp hướng dẫn như mặt hẳn Nhưng ngày nào đó Con cũng sẽ được trực tiếp hướng dẫn Bây giờ những gì thầy dạy trong băng Con cố gắng thực hành Cái gì chưa hiểu Hoặc chưa thực hành được Hoặc thực hành sai Thì nên viết thư hỏi thầy Hay mỗi tháng về tu viện một lần Trực tiếp thưa hỏi Để thấu rõ cách thức tu tập Này con Thầy mong con cũng sẽ tu tập được Như mặt hẳn Về đạo đức Cũng như về thiền định Vậy con hãy lắng nghe, lắng nghe cho kỹ để tiếp nhận đầy đủ lời dạy của thầy. Con là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đầy đủ phước báo. Đó là do tiền kiếp của con đã khéo tạo nhiều điều lành. Nếu con không được tu tập và rèn luyện về đức hạnh giải thoát, thì sự hưởng thọ, phước báo của con sẽ mòn dần cho đến khi không còn ngờ vậy con hãy cố gắng siêng năng tu tập những điều thầy dạy nhờ phước báo sẵn có con hãy cố gắng học tập để sau này con có một nghề nghiệp chuyên môn nghề nghiệp ấy giúp cho tâm hồn con đẹp đẽ và cao quý nghề thầy thuốc luôn y như từ mẫu Ngày ấy biết con và mọi người thể hiện lòng Thương yêu chân thật trong đạo Nghề nghiệp ấy Con đã chọn là để bàn tay và tâm hồn con xa dịu Và băng bó giúp thương lao của mọi người Không có gì cao quý bằng một y bác sĩ Có lương tâm trong nghề nghiệp. Với lòng thương yêu chân thật Đối với bệnh nhân Này con Con cứ tưởng tượng và hình dung một người bệnh phổi Là một thứ bệnh truyền nhiễm là ai cũng sợ Bệnh nhân Vì sợ nước lâu ngày không tắm Mồ hôi của bệnh nhân rất khó chịu Lúc bây giờ bệnh nhân đang cơn vi nập Miệng và mũi ra máu Làm ngạt thở nếu không nhanh chóng và tận tâm trong nghề nghiệp, thì bệnh nhân sẽ tử vong dễ dàng. Bác sĩ, một y bác sĩ tuổi trẻ khoảng 40 tuổi trở lại ở bệnh viện Lao Tây Ninh, lúc bây giờ không còn kịp sử dụng dụng cụ y khoa, bác sĩ ôm ngay bệnh nhân như ôm một người thân của mình sắp từ trần kê miệng mất máu trong mũi và miệng để kịp thời cứu một mạng người một hành động một hành động này một y bác sĩ thiếu lương tâm không thể làm được những gì không ai làm được mà chúng ta làm được là những điều đáng ca ngợi một y bác sĩ thiền sư là một người phải đầy đủ đức hạnh phải có đầy đủ lương tâm nghề nghiệp và còn phải có thiên đình không thể thiếu được vậy hôm nay thầy khuyên con cố gắng học tập nghề y bác sĩ biết rằng con phải đèn sách vất vả phải chịu nhiều phải chịu khó nhiều năm tháng để có một nghề nghiệp chuyên môn và cao quý trong thời gian này, Thầy dạy con và giúp con rèn luyện, tu tập đúng cách để con có một trí tuệ thông minh, sáng suốt. Nhờ đó sự học hành của con có dễ dàng hơn và cũng nhờ đó tâm hồn con buông sản. Những việc không đau khiến cho con minh mạnh, an vui thảnh thoát để học tập, để trở thành những đứa con hiếu thảo trong gia đình, ngoài xã hội là có người có đạo. Nhưng con phải hiểu những gì đẹp đẽ và cao quý đều phải có một sự bền chí vững lòng kiên trì rèn luyện tu tập thì mới có được. Không thể thiếu sự rèn luyện tu tập mà có được nhất là cái đẹp đẽ và cáo quý của đạo đức giải thoát trong tâm hồn của con người khiến cho cá nhân có một niềm vui án lạ một gia đình đầy hạnh phúc một xã hội tràn ngập lòng thương yêu này con muốn được vậy thì không thể thiếu sự siêng năng Và hàng ngày phải tinh tấn khắc phục Với chính thân và tâm của con Trong khi rèn luyện thanh tâm đạo đức giải thoát Có ba điều con cần phải ghi nhớ Con có nhớ chăng? Điều thứ nhất Con phải chịu khó xiết lại Trong ba hành động của con Do Tù ừ, ý con nghĩ gì? Miệng con Sắp nói gì? Thanh con sẽ làm gì? Nếu mọi việc nó nghĩ, nó suy nghĩ Là một điều thiện, Tức là ý con nghĩ điều đó Khiến cho mọi người được an vui Quanh con Và chính con cũng được an vui thì con cố gắng thực hiện sao bằng lời nói bằng hành động của từ thân con miệng con để tạo sự an vui cho con cho mọi người bằng ngược lại ý nghĩ đó là điều ác tức là sự suy nghĩ đó sẽ khiến con không vui phiền não sân hận đau khổ và người khác cũng vậy Thì con nên chấm dứt ngay tâm ý đó Đừng để phát ra lời nói hay hành động của thân Khiến cho cả bầu trời đầy ố áo và đau khổ Vì lẽ đó con phải để ý từng giây từng phút Để khắc phục chính trong con, chính con Trong những lỗi lầm dù là những lỗi rất nhỏ không suy tư, tạo tranh cái thế gian của loài người không có một bậc thánh nào mà không có lỗi, có lỗi mà biết khắc phục, không tạo lỗi nữa, biết ăn năn chừa bỏ, bỏ những lỗi, đó là những bậc thánh còn ngược lại thì phàm phu có lỗi thì luôn luôn lúc nào cũng che giấu lỗi mình bằng cách lý luận che đậy gạt mình gạt người và họ lầm tưởng rằng mình không bao giờ có lỗi chỉ lỗi ở người khác mà thôi bởi vậy điều thứ nhất này con phải cẩn thận cảnh giác luôn luôn lúc nào cũng phải sửa mình và cố gắng ăn năn chừa bỏ những gì con đã làm rồi điều thứ hai con phải khắc phục sự lười biếng con phải tập luyện ý chí cương quyết và nhẫn nại lúc nào con cũng phải đem hết nghị lực chiến đấu với tâm lười biếng với tâm không tùy thuận, với tâm ích kỷ nhỏ mọn, với tâm ganh tị hơn thua, vân vân. Điều thứ ba, con phải giữ gìn giờ giấc nghiêm túc. Khi con đặt ra thời khóa học, thời khóa học tu và làm việc, giúp mẹ con như lau nhà, bếp nước, sửa sang lại, ngăn nắp trong các phòng. Khi sửa sang con phải thưa hỏi ba mẹ con nhất là nơi ngủ nghỉ và phòng học của con phải ngăn nắp phải thứ tự đơn giản nhưng sạch sẽ không chứng dọn rồm rà kiểu cách thì giờ nào làm việc nấy không được bỏ trôi qua hoặc làm lộn xộn giờ học ra giờ làm giờ làm ra giờ tu giờ tu ra giờ chơi Nghĩa là giờ này làm việc khác, giờ khác làm việc này Nếu con làm việc như vậy Sau này sẽ khiến con trở thành người thiếu ngang mắt Cuộc sống của con trở thành bề bộn Lộn xộn và bừa bại Về các môn học Những môn học nào con thấy yếu Và thua chúng bạn Con nên xin ba mẹ con Cho con học thêm môn đó Đừng nên nhờ vả Vào bạn bè Vì lòng tự trọng của con Con phải hiểu bạn bè Khi nhờ họ Dạy con Họ sẽ khinh khỉ Khinh khỉnh Và xem thường Con Thà con dạy họ học Hơn là để họ dạy con trong sự học phải có sự ganh đua, do vì thế mà lời nói hay hành động họ sẽ làm cho tâm con bất an. Điều này chỉ được áp dụng trong trường học, không được áp dụng vào đường đời. Vì sao? Ngoài đời, trong mọi công việc làm ăn của mọi người đều có những kinh nghiệm riêng tư trên thương trường, trên ngành nghề, nghề vì thế con phải hạ mình để học để học bài học những điều hay tránh những điều dở để thành công trong sự nghiệp còn trong học đường thì khác họ không bao giờ dạy con qua sự hiểu biết chân thật để họ hơn con giỏi hơn con dạy. Con nên xin ba mẹ con bỏ tiền mời giáo sư chuyên môn đến dạy và hướng dẫn bài làm, bài học cho con. Vì họ nhận tiền công họ phải tận tâm dạy con hết lòng. Có như vậy việc học của con sẽ không thua bạn bè và mỗi kỳ thi sẽ kết quả tốt đẹp đứng hạng nhất. Thầy chúc con thành công trong việc học Trước tiên là làm vui lòng ba mẹ con Sau làm rỡ ràng tâm môn Và nở mặt cha mẹ với mọi người Đó cũng là một việc làm hiếu hạnh của con Đối với ba mẹ con Và làm luôn cho em con Bây giờ thầy dạy con về đạo đức giải thoát Đạo đức chia làm ba loại một đạo đức luân lý của các tôn giáo như khổng giáo, thiên chúa giáo và các tôn giáo khác vân vân hai đạo đức luân lý của con người tự sẵn có của mọi con người ba đạo đức giải thoát còn gọi là đạo đức nhân quả của đạo Phật những đạo đức luân lý ở trên ít nhiều mọi người đều có hiểu biết và chịu ảnh hưởng sâu đậm nhưng nó không thiết thực giải thoát tâm hồn con người ra khỏi sự đau khổ mà còn khiến cho con người vằn vặt đau khổ bởi những đạo đức này nó còn trói buộc khiến cho con người không thoát ra sự tự do của con người sự giải thoát của con người Nên thầy không dạy Mà chỉ dạy con ở đạo đức giải thoát Theo tinh thần giải thoát của đạo Phật Vậy đạo đức giải thoát là gì? Đạo đức giải thoát Là những tiêu chuẩn Nguyên tắc Được mọi người thừa nhận Có ích lập Cho mình, cho người Nghĩa là giải thoát những sự buồn phiền, đau khổ, sân hận, thù oán. Tỉ hiềm, ganh ghét trong tâm của mình và của mọi người khác. Khiến cho mình và mọi người được an vui hạnh phúc. Hay nói một cách khác là quy định hành vi quan hệ con người đối với nhau và đối với xã hội được an vui hạnh phúc của đôi bệnh. Nhưng Trước khi học về đạo đức giải thoát Thì con phải tập luyện sức tỉnh giác Nhờ có đủ sức tỉnh giác Thì con mới sáng suốt Mới thấy đúng mọi sự việc Và mọi hoàn cảnh Nhờ đó Con mới đủ sức Tức khắc Khắc phục Con Trong chánh niệm Để chuyển hóa Sự việc và quan cảnh đem đến sự an vui, sự an ổn và yên vui, hạnh phúc Những sự chuyển hóa này gọi là hành vi đạo đức giải thoát Nếu không tập luyện sức tỉnh giác mà vội vàng học về hành vi đạo đức giải thoát Thì phải được xem đó chỉ là một bài học tập lý thuyết suông. Không thể áp dụng vào đời sống hàng ngày của con được Cho nên Cái học Tu này Chẳng đem gì ít lợi Cho con và cho mọi người Này con Con phải chú ý chỗ này Nó rất quan trọng Cho đời tu hành Về đạo đức giải thoát Và thiền định của con sau này Vậy, ngay bây giờ con phải tập luyện sức tỉnh giác Trước khi được nghe thầy dạy về đạo đức giải thoát Bắt đầu một ngày, một đêm Con có thể chia làm bốn thời tu tập Mỗi thời con chỉ tu 5 phút mà thôi Rồi xả nghỉ Khi bắt đầu tu pháp tỉnh giác Con phải tỏa thiền như người tu thiền Không nên mặc quần áo chặt Không nên ngồi tu lấy lệ Khi tập tu tỉnh giác Không được để tâm ý vội vàng Hấp tấp lo lắng Bài học, bài làm Hoặc những công việc khác Con phải nhớ kỹ Trong tâm không có một việc gì lo nghĩ và bận rộn. Còn có một tâm vội vàng hấp tấp, Còn có nhiều việc cần phải giải quyết, Thì chẳng nên ngồi tu. Nếu còn có một tâm lo nghĩ điều này thế kia, Thì phải xả bỏ rồi mà tu tập. Nếu không... Nếu không xả được ngoại tâm niệm ấy, Thì đừng nên tu. Con nhớ kỹ điều này chứ chỉ khi nào tâm được rảnh rang thơ thới thư thả thì tập thì tu tập tỉnh giác mới có chất lượng khi ngồi tu tỉnh giác con phải ngồi tréo chân theo kỳ viết già sửa thân ngay thẳng rồi hít vào một hơi thở rất sâu khi hít vào con nâng thẳng Lưng theo hơi thở Và giữ lưng thẳng ở cuối hơi thở Rồi từ từ thở ra Bây giờ con hít vô nhẹ nhàng Nhưng mạnh hơn hơi thở bình thường Rồi thở ra nhanh Và mạnh hơn hơi thở hít vô Hơi thở ra phải gần Mạnh một chút Để sức tập trung của con đối với Hơi thở kế dễ dàng và lấy trớn khi hơi thở ra được phân nửa bắt đầu con đếm một và số một được trải dài trên hơi thở cho đến khi hơi thở ra hết con phải nhớ rõ số một cả hình dáng số một nữa khi đếm xong số một con nhớ đến số hai rồi Nhưng chưa thở hơi thở thứ hai Khi thở hơi thở thứ hai Đến nửa hơi thở con đếm số hai trường dài trên nửa hơi thở Và thấy bóng dáng số hai rõ ràng Khi đếm hơi thở thứ hai xong con nhớ ba Khi nửa hơi thở ra thứ ba, con đếm số ba và chú ý số ba đang trường dài trên hơi thở thứ ba. Con thấy rõ cả bóng dáng số ba. Đếm xong số ba, con nhớ số bốn. Nửa hơi thở ra thứ tư, con đếm số bốn số bốn được trường dài trên hơi thở ra và hình dáng số bốn rõ ràng khi đếm xong số bốn con lại nhớ số năm khi nửa hơi thở thứ năm khi nửa hơi thở ra thứ năm con đếm số năm trải dài trên hơi thở ra và thấy bóng dáng số năm rõ ràng đến đây con đứng dậy đi kinh hành một vòng trong phòng khi đi một vòng xong bắt đầu con ngồi lại tiếp tục hít thở và đếm số như vậy cứ năm hơi thở con lại đứng lên đi kinh hành một vòng cho đến khi đúng 5 phút con xả nghỉ luôn hết một thời công phu con nên nhớ kỹ khi đi kinh hành con khéo giữ tâm thư giãn không nương tựa hoặc chú ý vào hơi thở không khởi lo nghĩ một điều gì chỉ giữ tâm thanh thoảng nhẹ nhàng như người vô sự khi có một niềm vọng tưởng khởi lên ngay lúc đó con vội vàng buông xuống đừng nên tương tục nó đừng nên theo nó. Sự tu tập này con phải tập luyện liên tục, không nên bỏ qua một ngày, một tháng, dù một phút. Theo thời khóa biểu cứ tu tập đều đặn. Có như vậy sức cảnh giác của con mới bị ngỡ lộ, nó giúp con học hành sáng suốt không thua ai, nó giúp con đời sống được an vui trong suốt cuộc đời, không có điều chi làm con buồn khổ không có việc gì làm con chứa ngài trong tâm mọi sự việc đến với con như nước đổ lá sen tâm hồn con nhẹ nhàng thanh thoát báo dung này con con hãy vâng lời thầy cố gắng tu tập để được một sức tỉnh giác đáng kể và nhờ đó mọi sự việc khi lọt vào mắt con tai con con đều có ý có tứ một cách cẩn thận Mà không cần ai nhắc nhở Tự nó có Tầm nhận biết sáng suốt, Thông minh Lưu sức từ tâm tỉnh giác của con Khiến con dễ hiểu Bài học Và tiếp nhận bài làm Một cách dễ dàng Sự tỉnh giác Có ý có tứ này Còn giúp con nhìn mọi sự việc Mọi sự vật xảy ra Trong tâm hồn tùy thuận Và bằng lòng an vui của con Do đó khiến tâm con không còn chướng ngại Nhờ vậy tâm con muôn xả mọi việc dễ dàng Từ đó con nhận ra tâm con được thanh tịnh Không còn tham sân si và ái nữa Cả thế gian này là một sự bình Là một sự an lành bình yên, vĩ đại Trong lòng con nếu con kiên trì bền lòng siêng năng tu tập pháp môn này Rồi con sẽ thấy kết quả mang đến Của nó thật là vĩ đại Không thể ngờ được Mặc hạnh đã nhận thấy điều này Trong sự học của con Hai việc làm của tâm con Con không còn ganh tị hơn thua Với ai hết Nhưng con học Giỏi làm bài hay Không bạn bè nào sánh kịp Và làm tốt Cả mọi việc Chẳng còn thua kém ai Này con Con phải hiểu Do đâu mà có được như vậy Do sự tỉnh giác Giúp con có ý, có tứ Dù một việc nhỏ nhặt nào Con cũng không bỏ qua Những lời dạy trên đây Con nên nhớ kỹ để thực hành Nghiêm túc Đừng xem thường nó Nó sẽ giúp con tiến tới một đời sống hàng tỉnh giác trong chánh niệm hai chánh kiến và con sẽ đầy đủ sức chánh tư duy trong suốt cuộc đời của con một lần nữa thầy xin nhắc lại con hãy cố gắng và cố gắng hơn nhiều bên lòng trì trí thực hiện những lời dạy này Vì chính nó sẽ giải thoát cho con ra khỏi tâm hồn, đau khổ của chính con. Giới pháp môn này, con hãy xem nó quý báo hơn vàng bạc châu báu trên thế gian này. Nó là một pháp môn vô giá. Khi con thực hành đúng, nó sẽ mang đến kết quả vô giá ấy. Thay vì, thầy phải đợi một thời gian sau này, con tu tập pháp môn tỉnh giác này có kết quả tỉnh giác một cách rõ ràng thì thầy mới tiếp tục dạy con đạo đức giải thoát tức là dạy con đạo đức nhân quả nhưng thời gian tới đây thầy bạn nhập các định sâu hơn để dẫn dắt quý thầy nhập định nên không có thời gian sẵn ra nữa vì thế hôm nay thầy giảng dạy cho con sự tu tập đức hạnh giải thoát nhưng con phải hiểu khi nào có tỉnh giác con mới áp dụng đạo đức giải thoát mới được này con con phải để ý về đạo đức giải thoát đạo đức giải thoát tức là hành vi thân khẩu ý của con con phải hết sức cẩn thận dè dặt nếu vô ý vô tứ con sẽ làm khổ con khổ người nếu con cẩn thận dè dặt theo lời dạy của thầy dưới đây chắc chắn con sẽ được an vui hạnh phúc và mọi người quanh con cũng được như vậy này con vì chính ở đời người ta không cẩn thận dè dặt hành vi thân khẩu và ý của mình nên đụng đâu làm đó không ý tứ và đụng đâu nói đó không suy nghĩ kỹ càng chừng xảy ra những chuyện khổ đau giận hờn phiền toái thì đó là việc đã muộn rồi sự đau khổ con người trên thế gian đều do hành vi thân khẩu ý của mình tạo ra không những khổ cho mình mà còn làm khổ cho người khác đạo đức giải thoát chia con người ra làm bốn hạng người một hạng người tự làm khổ mình hai hạn người làm khổ người ba hạn người làm khổ mình và làm khổ người bốn hạn người không làm khổ mình và không làm khổ người đạo đức giải thoát không chấp nhận ba hạn người trên chỉ chấp nhận hạn người thứ tư những chuyện không đau ở bên ngoài tự mình đem vào nhà làm khổ mình. Những chuyện ngoài đường, ngoài phố, chuyện tào lao, chỉ khen chê người này người kia rồi gia đình mình sanh ra giận hờn bất an. Chẳng hạn như chuyện cô Ngọc, chuyện bên ngoài mà gia đình ba mẹ con khổ. Tại sao chúng ta không sáng suốt để gánh giác việc người? mà làm khổ mình bất an cho gia đình mình. Chúng ta nghĩ rằng làm một việc thiện tức là phải được thọ hưởng sự an vui hạnh phúc. Cớ sao làm một việc thiện mà lại làm khổ mình khổ gia đình mình? Điều này chúng ta muốn biết rõ cần phải tu pháp tỉnh giác để có đủ sự nhận định chân chính suy tư chân chính mới bắt đầu làm việc thiện mà không thọ khổ. Như ở trên Thầy đã dạy đạo đức giải thoát Tức là đạo đức nhân quả Nếu chúng ta chưa có đủ tránh kiến Và tránh tư duy Mà làm việc thiện e rằng sẽ làm đi hỏa Như người bị Như người trị bệnh không đúng Thầy thuốc tiền mất tật mang Vậy nhận định chân chính và suy tư chân chính như thế nào? Nhận định chân chính tức là tránh kiến Tránh kiến là thấy đúng một sự việc trong nhân quả Thấy đúng một sự việc trong nhân quả Rồi tùy thuận sự việc ấy Để tâm không bị chướng ngại Tâm không bị chướng ngại Là tâm buông xã Tâm buông xã là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là tâm không còn tham muốn Hơn thua, ganh tị, nghi ngờ, sân hận, đau khổ Tâm thanh tịnh là tâm hạnh phúc Tâm an lạc Bởi có tính kiến Thì mới có tùy thuận có tùy thùy thuần mới có buông xả, có buông xả mới không phiền não đau khổ chướng ngại. Không phiền não đau khổ chướng ngại thì mới có tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là tâm giải thoát, tâm giải thoát là tâm có đạo đức giải thoát. Tâm có đạo đức giải thoát mới có hạnh phúc an vui. Này con. Bây giờ con nên để ý những hành vi thân khẩu và ý của con đã làm khổ con ví dụ ba hay mẹ con thấy con làm sai một điều gì hay bê tha ham chơi bỏ học hoặc thấy con bị chúng bạn lừa gạt lừa gạt hoặc ý tứ con sơ sót thiếu cẩn thận rồi dùng lời dạy bảo con thì con đâm ra buồn khổ đó là con tự làm khổ con Tại sao? Tại vì con không thấy lỗi nhỏ của mình Nếu có sức tỉnh giác và có ý tứ Mọi sự việc tức là con có chánh kiến Con sẽ thấy các lỗi của con Khi thấy được lỗi của mình Tự nhiên con không còn khổ nữa Như thầy đã dạy Trước khi thành những bậc thánh nhân Các ngài đều có những lỗi lầm, Nhưng các ngài biết khắc phục và biết sửa mình ăn năn chừa bỏ Chỉ có như vậy mà các ngài đã trở thành thánh nhân Chúng ta là phàm phu Làm sao không có lỗi Vậy con phải cố gắng tu tập sức tỉnh giác Nhờ sức tỉnh giác Con dễ nhận ra những lỗi lầm của chính mình Của chính con Nhờ biết những lỗi lầm Con sẽ hóa giải sự đau khổ phiền não trong lòng con dễ dàng Mỗi khi con biết con có lỗi là con đã quá dạ sự đau khổ Nếu con dùng một lời nói không ý tứ, Không suy nghĩ, nói theo thói quen tạp khí Khiến lời nói của con lập tức giận ba mẹ con Ba mẹ con sẽ mắng con Con bị cha mẹ mắng con sanh ra buồn khổ Đó là do thiếu suy tư ý tứ lời nói mà con đã làm khổ người khổ con cũng như con có những hành động thiếu ý tứ thiếu tư duy không giữ được hành nhu thuận ôn hòa với một việc nhỏ mọn của em con con sinh ra tức giận mắng hoặc đánh nó ba mẹ con nghe được người sinh ra buồn giận và em con lúc bây giờ cũng hờn giận con không còn vui Vẽ như trước nữa, những ngày ấy sống trong gia đình, như sống trong địa ngục. Đó là do thiếu ý tứ, tư duy, cẩn thận, nó đã tự làm khổ mình, khổ người. Này con, con nên để ý lời nói, vì lời nói rất quan trọng, dễ khiến người khác khổ đau, và làm con khổ đau. Như con dùng một lời nói hỗn láo, thô lộ, thiếu thành thật, lời nói đó làm khổ người và làm khổ con. Vậy con nên dè dặt cẩn thận trong lời nói, lời nói phải được ôn tồn, nhu thuận, lời nói phải được đúng thời, hợp lý. Lời nói lúc nào cũng phải ôn tồn, nhã nhặn. con hãy nghe lại đoạn băng thầy dạy về đạo đức của một vị thiền sư trong bài thực hiện thiền hơi thở của thầy bởi lời nói rất quan trọng nói ra lấy lại không được dễ khiến con buồn người khắc khổ ít nói là tốt nhất do lời nói của mình tự làm khổ mình khổ người con nên cẩn thận và cẩn thận hơn trăm lời nói khi sanh tâm hơn thua thấy ai làm bằng mình hoặc hơn mình rồi sanh tâm buồn khổ đó là con tự làm khổ con thấy ai học hơn mình hoặc làm hơn mình hoặc đẹp hơn mình hoặc giàu sang hơn mình rồi sanh tâm kinh tị đó là con tự làm khổ con Thấy ai thua mình, kém hơn mình Thì sanh tâm khinh khi Chê rè Đó là con tự làm khổ con Thấy ai làm được việc mình làm Rồi sanh tâm buồn khổ Đó là con cũng tự làm khổ con Thích làm đẹp Mà sợ người khác chê mình không giảm dị Đó cũng là từ con làm khổ con này con, mọi người ai cũng thích làm đẹp Nhưng cái đẹp giản dị vẫn hơn Sắc đẹp không thể hơn tâm hồn đẹp Người đúng đắn bao giờ cũng tôn trọng cái đẹp của tâm hồn Còn những người thiếu đúng đắn Thiếu đạo đức Thường chạy theo sắc đẹp bên ngoài Là những người chưa sâu sắc cuộc đời Là những người nông nổi Làm khổ mình, khổ người hy sinh mình để làm người khác thoát thoát nạn, để người khác được an vui hạnh phúc, còn mình thì chịu nhiều đau khổ, nhiều điều khổ đau hoặc tử vong. đạo đức thế gian thì ca ngợi những người này, nhưng đạo đức giải thoát thì cho kẻ ấy là ngu si thiếu chánh kiến, tự làm khổ mình. này con tất cả những sự việc, và hoàn cảnh xảy ra trong gia đình cũng như ngoài xã hội đều có thể mang đến cho con những u sầu sân hận đau khổ và phiền lệ đều chính tự con làm khổ con nhưng người đời đều đổ tại hoàn cảnh tại người khác sự thật con phải hiểu rõ tại tâm con này con các pháp thế gian là pháp động không thể Bắt nó nằm yên được Mà phải bắt tâm con nằm yên Thì mọi việc sẽ yên ổn Bình an Nhờ đó con mới không làm khổ con Này con Tỉnh giác Là một sự việc sáng suốt Quan trọng cho cuộc sống Của con người Chính nhờ sức tỉnh giác Chúng ta mới có sự nhận định chân chính Có sự nhận định chân chính Thì không bao giờ tự làm khổ mình Chẳng hạn có người chửi mình là chó là trâu Mình nhận định chân chính rồi suy nghĩ chân chính Một con người như mình không thể là chó là trâu được Chỉ vì họ buồn khổ, đau khổ Đối với mình Cho nên quá u mê, tối tâm, mờ mịt Tưởng chửi người khác chó trâu là sẽ trở thành chó trâu là chửi như vậy là hạ nhục họ và làm nhục họ làm xấu hổ họ, họ và có nói như vậy họ mới hả được cơn giận cơn tức của họ nhưng không ngờ mình đã làm khổ mình còn người có sức tỉnh giác nhận định đúng thấy mình không phải chó trâu và lời hạ nhục kia vô nghĩa nên tâm không sân không phiền não không khổ đau đó là người không làm khổ mình ngược lại tưởng mình là chó trâu thật là lời nói kia rất nặng nề hạ nhục sát đất nghĩ như vậy rồi đâm ra tức giận đó là thiếu nhận định chân chính thiếu suy nghĩ chân chính nên tự làm khổ mình Bởi vậy trong cuộc sống hàng ngày biết bao nhiêu điều xảy ra mà chính mình đã làm khổ mình. Vậy con nên tập sức tỉnh giác để luôn luôn lúc nào con cũng thấy đúng, suy nghĩ đúng. do đó khi tâm con đau khổ phiền lỵ dẫn hờn thì con dùng sức tỉnh giác đã tu tập được rồi tự suy xét và tự hỏi tự hỏi con cớ sao ta lại làm cho ta khổ đau như thế này mọi sự việc trên đời đều là vô thường nay còn mái mất tại sao ta còn chấp những gì ham mê những gì mà phải để tâm hồn ta đau khổ như thế này. chính thân ta thân này nay sống mai chết ta chưa định đạt được thời gian cỡ sao ta lại thiết cái gì mà không chịu bỏ xuống để phải thọ khổ như thế này. nhìn trong thế gian này có ai mà còn giữ được gì dù là cái thân này một giờ một phút một giây của ta bây giờ rất là quý báu tại sao ta lại phí bỏ thời giờ quý báu vô ích này để ta tự làm khổ ta thử hỏi khi chết rồi ta có mang theo được những gì gọi là đẹp đẽ tốt xấu gọi là danh giá cao quý Giao sang tột đỉnh Trên cuộc đời này Hai chỉ còn một đống xương thịt Hôi thối Ngoài đông mã Này con Tất cả các pháp trên đời Tức là mọi sự việc Mọi sự vật Ngay cả thân và tâm của con Đều là vô thường Đã là vô thường Thì có một vật gì việc gì mà hằng còn cho nên vừa sanh rồi lại diệt diệt đó đã biết các pháp là sanh diệt không thường còn cớ sao ta lại vì sự việc gì vì vật gì hoặc của cải tài sản vật chất hoặc tài ba lỗi lạc hoặc gì sắc đẹp như tây thi bao tự hoặc giàu sang phú quý như thạch sùng mà để làm ta sầu hổ nếu như vậy, chính ta đang bị các pháp làm khổ, ta suy tư thấu rõ. Các pháp là vô thường, là sân diệt. Nên dù cho một việc xảy ra, tài trời động đất, ta cũng buông xuống, được bỏ xuống được, để tâm hồn ta được an vui, thanh thoảng. Một giây một phút để tâm hồn thanh thoảng giá đáng hơn ngàn vàng, nhưng người đời nào ai biết. Này con, con hãy tự xét mỗi sự việc xảy ra trong tâm hồn con, khiến con phiền não đau khổ. Con đừng quán trời trách người, mà chính từ con phải trách con. Vì con không sáng suốt, nên con phải thọ lấy những sự khổ đau, đó là con tự làm khổ con. Một sự việc không đau, một vật chẳng ra gì, một lời nói vô ý. Cũng có thể khiến tâm con bất an, gia đình, bất quy Nếu con không biết buông xuống Người đời chỉ vì quá cố chấp Mọi sự việc dù lớn hay dù nhỏ Nên phải chịu khổ Bởi vậy tùy thuận mọi tâm niệm người khác Mọi sự việc, mọi hoàn cảnh mà tâm an quý, tùy thuận là buông xuống, là sống cho ý muốn của mọi người, mọi người khác. Nhưng không bị ý muốn của người khác lôi cuốn. Nếu bị ý muốn của người khác lôi cuốn, đó là làm nô lệ, là hèn nhát, là làm mất sự tự chủ của mình, là làm đau khổ cho mình. Cho nên tùy thuận mà không bị lôi cuốn, buông xả mà không mất gì hết, mà còn được tâm hồn thanh thoát nhẹ nhàng. Tâm không còn vướng bận việc gì trên thế gian này nữa. Này. này con, sau khi đã hiểu đạo đức giải thoát, con hãy nhìn xem tất cả những sự việc trên thế gian này không có việc gì quan trọng đối với con. Nó đổi đến với con, rồi nó đi rất tự nhiên, chỉ có tâm con mới quan trọng mà thôi. Mở thế, chỉ cần giải quyết ở tâm con thì mọi việc được an vui, được ổn định. Còn giải quyết mọi sự việc, thì sự việc này giải quyết xong thì sẽ có sự việc khác đến. Cho nên càng giải quyết sự việc, thì càng thì tâm càng đau khổ. Do đó đời người chỉ vì giải quyết sự việc Nên cuộc đời đầy đảo khổ và càng đảo khổ hơn Các Pháp trùng trùng diên khởi Không ai chấm dứt được nó Đó là quy luật tùng hoàng của vũ trụ Là luật nhân quả tái sanh luân hồi của vạn vật Muốn các pháp không còn duyên khởi, Muốn luật tuần hoàng Vũ trụ không còn xây quanh Và luật nhân quả tái sanh Luân hồi chấm dứt Thì con phải giải quyết tâm con Bởi vậy Đạo đức giải thoát Là đạo đức giải quyết tâm con người Nó không giải quyết mọi sự việc Vì nó bắt Vì nó biết mọi sự việc là nhiên khởi trùng trùng, giải quyết sự việc dí như con giả trạng xe cá. Bởi giải quyết tâm mà mọi sự việc đều được an bài và yên ổn. Tại sao vậy? Tại vì tâm là chủ của các pháp tâm có tâm an thì pháp an tâm thanh tịnh thì pháp thanh tịnh tâm không sanh thì pháp không sanh do đó giải quyết tâm là giải quyết đầu mối của các pháp bởi vậy người học đạo đức giải thoát phải rõ mọi sự việc mọi hoàn cảnh là nhánh lá của một cái cây còn tâm chính là gốc cây cũng như mọi sự việc và mọi hoàn cảnh Là quả Mà chính tâm Là nhân Nếu giải quyết tâm Là giải quyết nhân Mà giải quyết được nhân Thì quả không có Cho nên Giải quyết tâm Thì mọi việc Đều tốt đẹp Chỗ này con nên nhớ kỹ Chỉ vì tâm con Người được an ổn Mà mọi việc Không sanh nữa này con con cần ghi nhớ chỗ này rất quan trọng cho đời người có tùy hưởng tâm mọi người thì mới có bằng lòng mọi sự việc mọi hoàn cảnh tâm có bằng lòng là tâm không còn chướng ngại tâm không còn chướng ngại là tâm buông xả Tâm muôn xã là tâm thanh tịnh, Tâm thanh tịnh là tâm thiền định Tâm thiền tình định là tâm lắng trong Tâm lắng trong là tâm hết ô nhiễm Tâm hết ô nhiễm là tâm đoạn dục Tâm đoạn dục là tâm trí tuệ Tâm trí tuệ là tâm giải thoát Này con, muốn tu thiền định giải thoát thì trước tiên phải tu tỉnh giác. Nhờ sức tỉnh giác áp dụng vào đời sống hàng ngày. Tu hành đạo đức giải thoát. Hay nói một cách khác là tu tỉnh giác. Để buông xả áp pháp chứa ngại trong tâm, trong tâm mình. Đó là để giải thoát tâm, giải trừ tâm ác độc. Tâm đau khổ của chúng ta. muốn giải trừ tâm áp đặt tâm đau khổ thì con phải tập luyện chú ý hơi thở như thầy đã dạy ở trên tập chú ý hơi thở tức là tập ý tứ hơi thở tập ý tứ hơi thở là tập ổn định hơi thở tập ổn định hơi thở thì phải tập đếm hơi thở tập đếm hơi thở thì phải tập ý tứ số đếm hơi thở nghĩa là phải nương hơi thở và Mà đếm số rõ ràng Muốn đếm số rõ ràng Thì phải Thì phải nhớ rõ từng số Vừa đếm xong số này Thì phải nhớ số khác Số tới Và phải hình dung số tới Cứ đếm như vậy Thì gọi là sổ tức Sổ tức như vậy Gọi là ức chế vọng tưởng ức chế vọng tưởng là diệt tâm, diệt tâm là diệt tư niệm lăng xăng, diệt tư niệm lăng xăng là diệt là diệt sự suy si tư, hay gọi là diệt vọng tưởng, diệt vọng tưởng tức là chúng ta sống thực tại trong ý thức an lạc thanh tịnh của tâm. Lúc bây giờ. Tăng không bị tưởng thức đánh lừa gạt. Chúng ta nữa. Đời người khổ chỉ vì sống bằng tưởng nhiều. Tưởng nhiều thì tham sân si nhiều. Tham sân si nhiều thì nghi mạng nhiều. Nghi mạng nhiều thì đau khổ nhiều. Người tu tỉnh giác là người sống trở lại với ý thức của mình và gạt bỏ tưởng thức qua một bên. Này con, nếu con tu tập tỉnh giác bằng cách đến hơi thở Tập ý tứ hơ thở rõ ràng Thì con sẽ có đầy đủ trí thông minh Tại sao? Tại vì con có một sức tập trung chú ý rất mạnh Vào một đối tượng trong một thời gian khá dài Tâm, không, tâm con không bị lãng sao Hoặc chạy theo các đối tượng khác Do sự tập trung không sao lãng con mới phát xuất một tí thông minh. Nhờ đó con hiểu bài, học bài và làm bài một cách chu đáo tường tận. Vì thế, con thuộc bài và làm bài tốt, như vậy gọi là trí thông minh. Bởi tu tỉnh giác có lợi ích cho con rất lớn trong việc học, trong việc học hành và giải thoát tâm hồn con trong mọi trường hợp và mọi sự việc do thế con học hành giỏi buông xạ tâm chứa ngại tốt giải thoát tốt từ đó mỗi hành vi thân khẩu ý của con đầy đủ đức hạnh giải thoát khi bắt đầu tu tập tỉnh giác, con thường để ý tâm con lúc nào con thấy có sự buồn phiền hoặc sân hẳn đau khổ hoặc ganh đua tự hiền thì con nên tránh con nên trách con không ý tứ hiếu suốt. Nếu con trách người là con làm khổ, thì sự đau khổ sẽ gia tăng trong tâm hồn con. Bây giờ thầy nói đến đạo đức giải thoát phần thứ hai đó là làm khổ người trong cuộc đời. Này phần đông Vì lòng ích kỷ cá nhân Của mình Nên thường làm người khác khổ Làm người khác khổ Là một điều ác Ví như trộm cướp lấy của cải người Khác để cho gia đình Mình và mình được đầy đủ sung túc Người mất của thường đau khổ Có khi tự tử quyên sinh Đó là làm khổ người Giết mạng người cướp của hoặc Vì thù quán mà giết nhau Để lại cho bao nhiêu người còn sống Trong đau khổ Đó là làm khổ người Giết một con vật Để làm thực phẩm Mình ăn ngon miệng Các con vật khác còn sống Đều buồn khổ Đó là làm khổ người Tà dâm làm hại gia đình người khác Đó là làm khổ người Nói thiêu dệt, nói lời nói Ly giác Lời nói hung ác Lời nói vu khống, lời nói địa đặt, Lời nói mạ nhục Chuyện có nói không, chuyện không nói có Đó là làm khổ người Lời nói vô ý Cũng làm khổ người Lời nói không suy nghĩ, đụng đâu nói đó Cũng làm khổ người Này có Trong cuộc sống hàng ngày Sự làm khổ người rất là nhiều Không thể nào kể ra đây hết được Bây giờ thầy dạy đến hạ người thứ ba làm khổ mình, khổ người Ví dụ con dạy em con học Nó còn nhỏ quá Trí nhận định còn non nớt, còn kém Không thể như con được Nó làm bài hay học bài không được như ý con Con không đủ kiên nhẫn phát tức giận, la rầy mắng em con Vì thiếu tỉnh giác không sáng suốt do đó con làm khổ con và làm khổ em con. Con đâu biết rằng em con với trí còn non nớt, chưa hiểu được bài học và bài làm như con nên học hành rất khó khăn. Đó là con. do đó con giận không được đánh nó một bạt tay khi ba mẹ con nghe được thì buồn giận con la rầy bắn con, con đâm ra buồn khổ bỏ ăn bổ đó là con tự làm khổ con khổ em con và khổ cả ba mẹ con. Và như vậy con đã làm khổ mình, khổ mình. Thầy cho một ví dụ nữa, có một người muốn tu theo đạo Phật, nghe thuyết giảng lý nhân quả quá hay. Sau khi về nhà khuyên cả gia đình ăn chay, cả gia đình đồng ý. Sau thời gian ăn chay, mọi người trong gia đình đều thấy khổ sợ kẻ theo cá người theo thần rồi bắt đầu bỏ cuộc ăn chay mọi người trong gia đình ăn mặn trở lại chỉ còn lại người ấy ráng ăn chay nhưng lại sinh bệnh nay đau mai ốm rất là khổ sở đó là tự làm khổ mình có một người đọc sách thiền thấy tu thiền rất hay rồi rồi theo sách tu hành và đi tham cứu các vị thiền sư Nhưng không đủ điều kiện Để thực hiện một cách rốt ráo Chỉ sống trong gia đình Ngài Chỉ sống trong gia đình Nhưng ngày nào cũng tu tập thiền định Sau 5 năm 10 năm tu chẳng ra gì Nhưng chỉ được một số ngôn ngữ Nói thiền hỏi đạo Tu thì chẳng Chẳng tới đâu lại muốn làm thầy thiên hạ Nên đem pháp môn này chỉ dạy cho người khác Cuối cùng Những người khác tu chẳng ra gì Đó là tự làm khổ mình khổ mình. Có một người thấy người khác xuất gia tu hành trong chiếc áo đạo Có vẻ đạo mạo trang nghiêm Và luôn lúc nào Thấy cũng có người Cung kính Kính trọng Người ấy thích quá Nhưng không tìm hiểu kỹ vội vàng đến chùa xin xuất gia tu hành. Trong thời gian xuất gia tu hành, người ấy đã làm khổ biết bao nhiêu người trong gia đình. Sau thời gian xuất gia tu hành, người ấy tu chẳng ra gì và thấy sự tu hành rất khổ, nên đâm ra bất mãn. đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, đó là tự mình làm còn biết bao nhiêu việc trong thế gian này làm khổ mình khổ người làm sao thầy kể ra đấy hết bây giờ thầy dạy đến hạng người thứ tư không làm khổ mình không làm khổ người hạng người này là hạng người mà đạo đức giải thoát chấp nhận như mua chim cá phóng xanh là không làm khổ mình khổ người không ăn thịt cá. Không ăn thịt chúng sanh là không làm khổ mình khổ người. Không tham lam trộm cướp là không làm khổ mình khổ người. Không tà dâm là không làm khổ mình khổ người. Không nói vọng ngữ, nói hai chiều, nói lời nói thiêu dạng là không làm khổ mình khổ người. Tất cả Nói chung là tất cả những giới luật của Đạo Phật Dạy là không làm khổ mình khổ người Bổ thí giúp người là không làm khổ mình khổ người Nói tóm lại chúng ta không còn tham sân si mạng nghi là không làm khổ mình khổ người nữa. Muốn được vậy chúng ta phải tu tập như thế nào Trước chúng ta phải sống đời sống ly dục sao chúng ta dùng cách ức chế tâm để đoạn dục thì chúng ta sẽ không còn làm khổ mình khổ người nữa. đó là con đường duy nhất giải thoát nhân quả của đạo Phật. con đường đạo Phật tuy còn xa lắm nhưng chúng ta hãy hướng mắt về phía trước mà tiến bước lên, bước đi từng bước một vững chắc, mỗi bước đi là thu ngắn lại khoảng không gian Mục đích giải thoát Ngài càng gần hơn Chúng ta cố gắng và cố gắng hơn Ngài thành công sẽ đến với chúng ta không còn xa nữa Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay Tất cả những gì Thầy đã dạy ở trên Con sắp sửa thực hành Nên đặt trọn niềm tin ở Thầy Kết quả sẽ mang đến lợi ích to lớn cho đời con rất cụ thể và thiết thực thầy chỉ mong sao con tu con tin thầy cũng như mặc hành đã tin thầy thế cũng đủ lắm cho thầy vì chỉ vì lâu nay thầy đi tìm người tin mình để dạy lại những kinh nghiệm nhưng khó tìm cả người ấy trong thuốc, suốt thời gian bảy tâm năm trời tìm người thầy chỉ có một mặt hạnh mà thôi. Còn chẳng mấy mấy ai tin thầy trọn vẹn, chỉ vì họ nhìn thầy quá chiếc áo phàm phu. Họ chỉ tin là tin ở kinh sách và tin ở những luận thuyết của các nhà học giả thiếu kinh nghiệm. Nhưng đó âu cũng là duyên Phật pháp. Mẹ con tu tốt, nhưng cuộc sống còn giá duyên nhiều. Sự đụng chạm với thế gian còn nhiều lắm Nên thành thử tâm chưa thanh tịnh Tâm chưa thanh tịnh thì làm sao nhập định được Con còn nhớ năm nào Con hỏi thầy Bí quyết thành công thiền định là gì Thầy trả lời Bí quyết thành công thiền định là sống độc cư Con còn nhớ chứ Nếu tâm chưa thanh tịnh Mà tu thiền định và nhập định đó là thứ nhập định theo kiểu đồng cốt. cho nên đời nay có mấy ai nhập định được? là vì tu theo kinh sách, tu theo những tưởng giải của kẻ tu thiền tà hoại. đây là một kinh nghiệm thực sống của thầy mười năm trong thấp thầy đã tìm thấy sự giải thoát nội tâm của mình. vì thế thầy tùy thuận mọi hoàn cảnh, mọi lòng người mà không hề có một chút gì ý chướng ngại trong tâm, tùy thuận mà buông xả, tùy thuận mà bằng lòng mọi ý muốn để làm gì để mình được giải thoát. Hôm nay thầy dạy thầy dạy lại con, nó là một nền đạo đức giải thoát của đạo Phật mà Đức Phật thường gọi là Phạm hạnh của người tu sĩ. Muốn ai làm người nếu nếu ai là người đặt trọn niềm tin ở thầy, ở pháp môn này, họ sẽ sống trong cõi thế gian đầy đau khổ, đầy nước mắt và đầy ô uế. Nhưng họ sẽ giải thoát tâm họ như sống trên cõi thiên đàng đầy hạnh phúc an lạc diệu. Trong cuộc đời này, con chẳng nên tin ai, hãy tin ở con. Mà cố thực hành những lời dạy của thầy Đừng đem pháp môn này Cao cho ai Vì họ không đủ niềm tin Đừng nên đem pháp môn quý báu vô giá này Mà cao cho người chẳng ra gì Thầy không thích giảng Thầy không thích quảng cáo một pháp môn nào của thầy cả Cuộc đời của thầy Thích mặc chiếc áo phàm phu Để tránh mọi duyên tỉ hiềm gánh ghét Trước khi chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay, một lần nữa thầy xin nhắc lại, con không nên trao pháp này cho ai, vì ai hiểu được sự lợi ích của nó. Thầy chúc con thành công trong việc học và thành tựu đạo đức giải thoát trong pháp môn này, thầy của con.